0: Здравейте! Здравейте и добре дошли в зоната на неограничените хора. Вие сте с Limitless. Аз съм Живко Кръстев и знаете, че всяка седмица ви срещам с личности, които ме вдъхновяват. Днешния епизод ще бъде изключително полезен за хората, които развиват бизнес, хора, които те първо стартират своя бизнес, за хората, които искат да увеличат разтежа на своя бизнес, да привлечат нови потенциални клиенти. Днес ще говоря с човек, който е едно истинско вдъхновение за хората, които развиват себе си, защото неговия път не е бил никак лесен. Преди повече от 10 години той започва да чете, да влиза в детайли за най-малката подробност от това какво е необходимо, за да постигнем успех в много по-широк мащаб. Занимава се с коучинг, той е бизнес консултант, човек с а, изключително а, високо ниво на енергията. Те, нямам търпение да ви представя, моят днешен специален гост – Александър Николов. Добре дошъл.
1: А, добре, добре заварили. <laughs> да. Здрасти, Вижко. Как си,
0: Сашо? А,
1: идеално съм, а, така нямам търпение да дадем стойност, полезност на твоята аудитория с а, Темата бизнес, стартиране на бизнес и всъщност това бизнеса е личностно развитие, така че всъщност вярвам, че ще бъде вдъхновяващо за всеки един, който иска нещо да постигне живота си, независимо дали е бизнес или нещо друго.
0: Точно така, аз преди да почнем предаването, така се подготвих с част от твоята биография, но как би е разказал ти твоята история?
1: Моята история така, е интересна с това, че аз всъщност не, не съм типичният предприемач, Бизнеса ми е от 10 години, но всъщност преди това близо 20 години бях в корпоративна среда. Типичният предприемач, човека, който стартира бизнес, общо взето това го прави непосредствено след завършване на училище или университет, някой даже не завършват, прекъсват и стартират бизнес. При мен не беше така и причината беше, че нямах идентичност. нямах мисленето на човек, който, който прави бизнес, който може да бъде още бизнес-собственик и не съм и допускал, че някога ще бъда. Бях менеджер, висока позиция сравнително в финансовия сектор. В един момент, в търсене на това как да бъда по-успешен в това, което правя, всъщност попаднах, попаднах на Тони Робинс тогава и а, много се вдъхнових от начина, по който той въздейства на хората и казах да, това ще трябва да го освоя аз, за да бъда успешен, но не само това, много, много скоро след това се зароди желанието в мен аз да помагам на другите по такъв начин да постигат целите си. А, и така това, това доведе до две години подготовка а, и стартиране на бизнеса ми преди точно 10 години, всъщност сега декември месец навършва точно 10 години от как съм стартирал това, което правя. А, и в началото, въпреки че се готвех сериозно и, и откъм умения, защото предишните ми умения не, нямаха, така, не, не бяха приложими, всички казваха използвай и нали, пренеси опита от това, което е. Само, че при мен това не беше много възможно. Аз анализирах финансови пазари, а исках да помагам на хората да постигат цели и в бизнеса, и в а, други аспекти. Тогава стартирах по-широко. Така че готвих се две години, за да стана добър в това, което искам да правя, и едновременно с това да, да разбера, че трябва да правя маркетинг, да mm-hmm. разбера, че трябва да правя продажби. И всъщност точно тогава се изграждах така мисленето на човек въобще, който може да има бизнес, което е тотално различно, ние ще се спрем сигурно на това в хода на разговора ни, Той е тотално различно от мисленето, от нагласта на човек, който, който няма бизнес, който yeah. прави нещо, но го прави като хоби, нали, когато прави нещо в страни от корпоративната си работа. И всъщност, да, така, така
0: беше старта. А какво разбра за този начин на мислене отвъд цифрите, с които си се занимава в корпоративния свят? Какво е това, което изведе за себе си като една формула за успеха в.
1: Това, което. Мо... При, първите, първите три години аз. Това не бях стигнал до което сега ще кажа, защото първите три години прилагах много стратегии. Инвестирах много агресивно в умения, в тренинги, по маркетинг, по продажби, по бизнес развитие, по планиране, по личностно развитие, разбира се. И някои от нещата ми помагаха, други всъщност не ми помагаха. И стоях реално първите три години на едно място, след което бизнесът ми нарасна 10 пъти за следващите години. И сега, това, което сега ще кажа, е по-скоро е продукт на това, което съм забелязал в последните 7 години, не, не, в... не когато съм стартирал. Uh, идентичността е ключова. Идентичността е ключова, uh, т.е. какво е, какво е мисленото, това е нагласата ти. Защото тя е тотално различна, аз го казах вече. Когато си в корпоративна среда, нека така най-просто да го кажа, когато си в корпоративна среда, ти живееш за... от заплата до заплата. Ти очакваш, че когато си, си свършил работата, ще получиш заплата. Ако си свършил повече, се надяваш някой да те забележи, да те промотира, да ти даде бонус, но при всички случаи знаеш, че каквото и да се случва ще си получиш заплатата. Бизнеса, всъщност, това е точно обратното. Няма никаква връзка между времето, което работиш, това, което правиш и това, колко ще получиш накрая. Ти можеш и 16 часа на ден да работиш, 7 дни в седмицата и накрая можеш да нямаш никакви приходи за себе си. Защото, всъщност, приходите и резултатите ти не зависят от това, което а, правиш и колко време правиш, а какво носиш, какво, какъв резултат имаш. Така че това е тотално различно мислене а, и то вече оттам на не води до а, така много, други, а, много други посоки, в които можем да, да, да влезем. Да.
0: Много често хората така, чисто емоционално реагират, а, когато се натрупа един държан гняв към шефа. Аз не искам повече да ходя на работа, искам да направя нещо, мое ето сега започвам тук да, да правя нещо. Започвам да, да действам по някаква това само идея, по себе която си, само изглежда себе, много готина. Само
1: по себе си не? това е добре, защото така или не че, аз вярвам, че всеки трябва да прави това, което му е на сърцето. Т.е. Това, това, което му е страстта. Това, ако може, правяки едно, две, три неща, някакъв mm-hmm. път не, не от първото, от второто, трето, третото, но човек трябва да открие това, което е неговото предназначение в крайна сметка в този живот всеки има нещо конкретно в което, в което всъщност му е мисията заради да, която е да. тук, където се казва на земята и ако ти не правиш това, което те пали това, което е твоето нещо защото трябва да правиш просто нещо друго нали, за да изкарваш пари да се издържаш ти реално си пилееш, пилееш си живот, пилееш и дарбите, които имаш които обаче всъщност никой не разбира за тях или разбират много малко на брой хора, които са в близкото ти обкръжение, на които ти помагаш с нещо, което правиш. В същото време, може би, хиляди хора имат нужда от тебе, но те не знаят, че ти, че ти съществуваш.
0: Абсолютно е така. По-скоро това, което може би не са подготвени хората, когато започнат наистина, когато навлязат, първи, направят първи стъпки в бизнеса, за това, което ги очаква. Тоест, че печалбата няма да дойде толкова бързо. И тук се появява търпението. Риска е поет. Да кажем, че той е поет в началото. Но...
1: Да, обикновено се предполага обаче, че а, риска е за 6 месеца, за една година. Нещата често пъти не стават толкова лесно. Всъщност отстрани. Между другото, когато някой прави бизнес отстрани, изглежда много лесно. каже, да. И каже, а ето, нали? Когато човек е успешен, разбира се. Казва, а ето, успешен е, не, не ходи на работа, нали? Искам и аз така. Стартирам бизнес. Повечето хора стартират бизнеса си с мотива, така се каже, да не работят. Да. Тоест, те си представят как ще изградат нещо, което ще работи за тях. И това може да се случи, само че не става обикновено на третия месец, не става често пъти на третата година. Трябва да положиш други усилия и те са в посока на привличане на клиенти. Бизнесът е всъщност това, привличането uh-huh. на клиенти. А, и ако ти нямаш уменията да правиш маркетинг и да продаваш, всъщност истината е, че нямаш бизнес. Това е също едно от важните разграничения като мислене и като нагласа. Много хора а, са добри експерти в нещо. Как да кажа, професионалисти. А, може да е заболекар, може да е пекар, може да е адвокат, може да е счетоводител, може да е интериорен дизайнер. Това обаче не го прави бизнес собственик. Това го прави практик в съответната сфера. Да. Това е всъщност другата разлика. След това в идентичността, за която искам да споделя и на теб да, и на да. хората, които ни слушат и гледат. А, ти може да си интериорен дизайнер и заболекар, В момента в който си отвориш свой кабинет или свой офис, свой бизнес, ти вече не си това на първо място ставаш собственик на бизнес ти, трябва да управляваш mm-hmm. този бизнес и също на първо място си маркетер. Не знам дали е това правилната думичка, да я кажем, може би не съществува така думичка на български, да, но човек, си, който, с човек, който трябва да търси клиенти. Да. Всъщност, едва след това на трето място ти си си професията, която си, да кажем, за болекар. А, това е, казвам за болекър, защото при тях и обучението е много дълго и аз съм имал заболекър и в програмата, имам и в, момента в моята програма за болекър, който вече е от 4 години с мен и си спомням, когато стартирахме преди 4 години, той казваше, като му давах стратегии за привличане на клиенти, за послания, с които да се отличи на пазара и той казваше, сега съм учил съм за, за болекър нали, 6 години или колко се казва там съм учил, защо трябва да ги правя тези неща? И всъщност аз тогава му казах точно това. Ти не си вече за болекар. Ти си болекар, когато работиш за заплата на към някой. Когато си сам, си отворил твоя бизнес, ти вече си маркетор. И тук има една много хубава мисъл. Сега се сещам на Джей Абрахам. Това е едно от гениалните имена в, в бизнес развитието, който казва така. Сега може би няма да го кажа съвсем точно, но леко перефразирано. Той казва така. Ако ти не можеш да маркетираш това, което правиш, по-добре, отколкото го правиш, то ти няма да правиш това, което правиш много дълго време. Да. дали?
0: Много... Просто... А... Точно в целта. <связано> За това, тогава си хоби. Тогава да, просто да. е хоби.
1: И всъщност, ще ти кажа, аз ä, съм се срещал стотици хора, са били в моите годишни програми, срещал съм се обаче чрез семинари, чрез други срещи, равно с хиляди собственици на бизнес през тези 10 години. Истината е, че много от тях се заблуждават, че имат бизнес всъщност имат хоби. Начина на мислене, начина на подход, който имат към това, което правят, е като, като към хобби. И това е точно ето това разграничение, за което говорихме тук, че ти трябва да си маркетер, човек, който да умее да прави маркетинг и да продава, а в същото време и аз съм бил така, колкото и да е гледам на точка на сега това, което правя, но преди 10-12 години аз всъщност не обичах да продавам, uh-huh. защото го асоциирах с първо, а, че ще досаждам на хората, че ще получавам откази, uh-huh. а, нали, по-скоро ще притискам, трябва да притискам клиентите, пък аз не искам това да го правя, нали, асоцирах това към продажбите. И сигурно много от хората, които ни слушат, които uh-huh. имат бизнес или които искат да стартират бизнес, това ги плаши. Точно това казат, аз не искам да продавам, само че тикой не можеш да продаваш, ако не искаш да продаваш, ако не смениш мисленето си в тази посока, ти няма да имаш успешен бизнес. Даже няма да имаш бизнес.
0: Другия вариант може би е да наемеш човек, който да се занимава с продажбите, човек, който да се занимава с маркетинга. Няма да се занимаваш, но пък ще отделиш един а, така ресурс за... Това звучи е хубаво на теория,
1: но на практика при малък бизнес, при малък всъщност бизнес, е невъзможно. Работи, да. а, даже моят бизнес вече е доста развит, и да, много от дейностите, които аз правя, са делегирани, но а, точно тези дейности по привличане на клиенти, да, технологичната част по, по онлайн маркетинг, аз не правя нищо от нея, и не я и разбирам в интерес на истината. Но а, посланият, говоренето пред аудитория на събития, нали, видеа и така нататък, това е нещо, което правя аз изцяло. И всъщност причината да го правя, да, да го правя най-вероятно още дълго време, е точно това. Ти, когато си собственик на малък бизнес, трябва да държиш пулса на маркетинга. Дори да не външен човек или да нееш в екипа си търговец, ти не можеш да оставиш на това. От това ти зависи бизнеса. Поне той... малко
0: трябва да разбираш. Ти трябва
1: да... доста да си добър в това. Да. Може да не разбираш някакви технически неща, но ти трябва да си доста добър в това. Дори и да го правят други хора за тебе. Ти трябва м-м. да можеш да, да работиш с тях, да ги обучаваш, да ги следиш, да, да ги мотивираш и така нататък, да ги контролираш включително. А пък казвам, защото в противен случай може да не оцелееш след 3 месеца. Бизнесът да. зависи от продажби. Също така... Не може да оставиш това, от което зависи оцеляването ти на, на някой друг.
0: Или на случайността. Да. А всъщност много хора очакват, че така нещата просто в един момент, когато отират на определен курс, научат нещо, което е свързано с продажбите, могат да го приложат, но ако не го приложат реално на практика, няма как да го наговирят. Да Тоест, ето може би така и твоята история ти ще разкажеш, но е свързана с точно проба-грешка. В един момент няма как да мине без това. Без нали?
1: това почти няма как да се мине, всичко е тестване, постоянно тестване в, в бизнеса. Можеш, когато намериш с кой да работиш, който е извървял пътя, да съкратиш част от този път или да избегнеш някои от грешките, но при всички случаи трябва да си готов да, да тестваш най-различни неща. Аз бях много ударен първите 3 години, наистина инвестирах много обучения, тествах много неща и очаквах много големи ръстове, но всъщност те ръстове тогава не дойдоха, защото част от тия неща те бяха от американски тренинги, част от тия неща тук не работеха в нашите условия, друга част работеха, но трябваше да открия, че не работят, че всъщност трябва да се модифицират малко, за да работят. Да, имаше и такива, които директно си работят. И докато разбереш всъщност кое действа, кое не действа, а, и не е само това. Всъщност, топ, ако ставаше с семинари, нали, с курсове, всеки собственик на бизнес щеше да е успешен, който поне малко е склонен да инвестира mm-hmm. в, в умения, пък въобще заедно хората, които стартират бизнес, са склонни към това. И пак казвам, ако беше това рецептата, погледнем около нас, всички ще тяха да са успешни. Не е така. Причината е, че това не е достатъчно. Едното е, което ти каза. Може да научиш много неща, въпрос е после кое ще приложиш. Един от любимите ми изрази, който постоянно повтарям на клиентите ми ги карам да го записват. Те го знаят и пак, им, пак ги карам да го записват. Това е, че няма да получиш резултати от това, което научиш от мене. Ще получиш резултати само от това, което въведеш. От това, което научиш, което е много, много съществената разлика. Това е единият проблем. С семинар, дори да си отдаден, дори да си научил нещо и да си отдаден да го приложиш, ти в рано или късно в един се натъкваш на трудности. И това беше и моя, моя, моята ситуация тогава. Тръгваш да прилагаш, не получаваш обаче резултатите, които искаш или в даден, нещо, просто не знаеш как да го направиш. И точно затова в този момент е много важно да има човек, с който да попиташ. И аз това uh-huh. направих като промяна в третата година, към края на третата година реших да не има просто ментор, да се включа в програма, където да мога постоянно да имам достъп до човек, който е 20 пъти по-напред от мен, може би повече даже към това време тогава, от който първо да получавам работещи практики, да знам, че са проверени, че работят, и от друга страна, ако нещо не мога да направя, да мога да попитам, да получа обратна връзка, да коригирам и
0: така нататък. Много е важно, така и като тема, коучинга и менторството, въобще менторството като начин по който да извървиш този път на твоето развитие. Бизнес развитие, може личностно развитие, като по-общо понятие. А, за тебе срещата с този ментор ли беше точката на пречупване? Ами за мен е да, да, да,
1: защото първо инвестицията, която трябваше да направиш, много голяма вече, mm-hmm. тя за тази първа година беше 22 000 лева. Общо, кое, това ми струваше, нали, това участие. Доста това беше разуме, голяма инвестиция, да. при положение, че бизнесът ми това коя година? А, това е на, 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 в края на третата ми година, т.е. в края на 2014 да. а, Бизнесът ми тогава генерираше на година това, което скарах като приходи, не като чисти доходи, като приходи, беше под 50 хиляди. Uh-huh. Това беше сериозна инвестиция. Когато сега ти, понеже ме питаш това ли е повратна точка, ами в тази година, в която това го направих, не само преминах 50 000, които не, бях, не можех да премина преди това, предишните, нали за 3 години, преминах и 100 000 в същата година. Тоест, аз направих 125% ръст на, на бизнеса само за една година. От една страна, това е инвестицията, която те кара да си много ангажиран. Когато научиш да. нещо да го правиш, защото знаеш, че си инвестирал и малко е тъпло да си дал пари и да ти казват нещо да правиш, ти кажеш Абе сега, дали това да го правя, то може би за мене няма да работи. Това, което всъщност, всички, всички се стопираме по този начин. Аз това го знам, всъщност но... ти не го знаеш, нали? откриваш, че не го знаеш, но...
0: Даже начинът на намислене на доста хора, на повечето хора, нека да си кажем, е такъв, че въобще не биха гледали като инвестиция подобен вариант. Да си нема човек, който да ги обучава. Да, да. Какво би им казано на тези хора?
1: Единият подход е сам да се опитваш да откриеш пътя. Между другото, аз по някакъв начин бях точно в такава позиция. Имах и това мислене, че сам трябва да откриеш. Mm-hmm. И затова инвестирах. Пак не, те не бяха ефтини семинари и обучения. А, Този но... ментор е бил от
0: Америка, нали? Да, така. От Америка.
1: Да, да е, тъ... точно заради това и инвестицията е по-голяма. защото... Но не, е, Тони Робинсън. Не, не, не. Така. А, преди това се опитвах сам, точно чрез обучение, чрез семинари, чрез книги, където инвестирах, но от съвсем друг порядък, по-скоро 3-4 хиляди лева, а не 20-30 хиляди лева. А, защото втората, трета година вече, второто ниво, което беше, то и по-скъп. Така че аз в крайна сметка работих 4 години с този човек. А, но връщам се на преди това, предишната ситуация. Аз се опитвах сам да открия, точно учийки нещо, да видя а, как да го направя. Ами това, което преди малко ти казах. Първо, сам е много трудно, в един момент запираш, блокираш, не знаеш какво да направиш. Второ, сам трудно се държиш отговорен, като си кажеш, че ще правиш нещо тази седмица, нали, yeah. тоя месец и в края на месеца си кажеш, аз не го направих, ама сам няма да си кажеш, бе, защо не го направих. Просто кажеш, няма следващия ще го направя. Не,
0: направих. ще намериш оправдание. Да, Вътре да, от теб да. ще има нещо. Когато знаеш, това. че си
1: част от общност, някои те наблюдава, така да се каже, имаш Личен коуч, нали, който, който работи с тебе, който следи напредъка ти. Тогава нещата са по-различни. Това те може и да не се, разбира се, тук зависи колко си ангажиран, но, но това вече е един шанс ти да, да си по-отговорен, да правиш това, което трябва да правиш. Да си по-ударен да правиш това, което трябва да правиш и реално да го направиш. А и да получаваш виж, да получаваш работещи практики от някой, който вече е доста. Минал е пътя. Е пътя, който е много по-напред от теб. И всъщност аз това е моят критерий за. Сега работя с друг, в друга програма, съм американска пак, с друг човек. Това е моят критерий. Човека, от който искам да се уча и да бъда коучван, да е така сериозно преди мене. За да може да... Той, да. той да е стигнал там, където искам аз да стигна. Защото пък не вярвам, че и. Не, не, е възможно, но е много по-трудно някой да те заведе там, където самият той никога не е бил.
0: А твоите наблюдения, какви са? поменали се на гласата на хората към това да имат ментор, да имат коуч?
1: То е, това не е най-важното. Това най-важното е хората да се да променят гласата в хората, които стартират бизнес и които имат бизнес, uh-huh. да сменят нагласата си по отношение на това, да бъдат истински отдадени, да развиват бизнеса си uh-huh. и да не се самозаблуждават. Защото ние хората имаме много голяма склонност да се самозаблуждаваме. Така Когато е. говоря за идентичност, на успешния, на преуспящия предприемач, на преуспящия на бизнес, аз казвам и този човек е може би по-отдаден от тебе, нали, от всеки от нас. Нали, Той е. искаш е. да го кажем така, както го говоря в често в програмите ми. А, сега си в точка А, това е където си в момента. Uh-huh. Печелиш 1000, 2000, 3000 лева на месец като доход. Искаш да стигнеш в точка Б, където искаш да печелиш 10 000 лева на месец. Сега, човека в точка Б, който печели 10 000 лева, различен ли е от човека, който е в точка, който печели 2000. Това е тотално различен човек, с тотално различно мислене. С кой е по-различен? Може би той е по-отдаден. Може би поема отговорност за това, което има като резултати и което няма като резултати, а не обвинява mm-hmm. външни фактори, средата, економиката и така нататък. Може би той То, по е отговорност. Да, да това са всичкото са характеристики на тази да. идентичност. Той е по-дисциплиниран, по-фокусиран мотивиран да прави нещата. А, и всъщност, ето тук идва и самозаблуждаването. Човек, като го питаш, ти отговорен ли си, спазваш ли си обещанията към себе си. Ето, може би този човек си спазва обещанията към себе си, който печели вече 10 000. А, само, че като питаш всеки, включително ясна, като си се запитам, винаги ще си кажа, а как, аз съм човек, който си спазва всички обещания, които дава. Това е самозаблудата, която просто хората сме такива същества и се съмозобождаваме. Да, Да. само че тук има един много хубав лакмус и то е погледни си резултатите. Погледни си, ако е бизнес, понеже говорим за бизнес, погледни си банковата сметка. Това ти показва ти отдаден ли си или не, отговорен ли си, поемаш ли отговорност или не поемаш отговорност, спазваш ли си обещанието към себе си или не го спазваш. Това е критерия защото колкото и да се заблуждаваш а, аз съм отговорен, аз съм отдаден, аз си спазвам обещанията, ако банковата ти сметка е празна, най-вероятно това не е така.
0: Кое е ключовото според те, ако имаш една касация в топ качества, които са необходими на човек, когато стартира бизнес?
1: Това е отдадеността. И много хора смятат, че трябва да си мотивиран, когато правиш нещо и да поддържаш тази мотивация. Само, че, виж, мотивацията е нещо, което идва с резултатите. Ти не можеш без, до безкрай да си мотивиран. А, дека взем пример, когато тръгваме на фитнес. А, някой, който не ходи на фитнес, казваш, хода на фитнес, за да се вкарам във форма, да го слабна, да кача маса или... Каквато цел има. Когато тръгваш, това, което се случва в началото, какво е първата седмица, втората седмица, нямаш много няма още много резултати. Сега ти 20 години си правил нещо в обратна посока, няма как за две седмици то веднага да се смени. Yeah. И това, което се случва в този момент е обикновено, че мотивацията се губи. От липсата на резултати. Това, което е по-важно в този момент е да си отдаден. Отдаденост означава да правиш нещата просто защото трябва да се направят. Независимо дали си мотивиран, независимо дали ти е много комфортно да ги правиш или не. Това означава да си отдаден. И когато ти си отдадени и продължиш да ги правиш, след трета, четвърта, пета, шеста седмица в фитнеса, резултатите почват да идват. И тогава, си, тогава идва и мотивацията и става по-лесно. Но в този начален етап на бизнеса, или всеки може да си на 15-та година в бизнеса си, но ако си а, застанал в плато, нали, нали, бизнесът е паднал поради някаква криза, или последните години, или още от по-преди това, и стоиш на някакво а, така, ниво, на което не те задоволява да бъдеш. Ти реално си в позиция почти на човек, който стартира. В този момент мотивация няма много да ти помогне. Трябва да бъдеш отдаден, да правиш това, което е нужно. Не само това, което ти харесва. Това, което е нужно. Това включва и тия неща, за които говорихме преди малко. Маркетинг, продажби, да излизаш от зоната на комфорт. Това означава да се срещаш с хора. Може би това може да не ти е най- така приятното нещо да правиш. Да продаваш, да правиш видео, нали, това е важно. Дали ми се прави или не ми се прави, всъщност точно това е, че много хора са движени от емоцията. емоцията Те не го разбират. Аз да. съм бил така, аз като казвам така, защо съм толкова сигурен. Аз съм бил така допреди няколко mm-hmm. години. А, това са неща, които сега виждам, и всъщност тогава виждам как съм се изоблуждавал. Защото аз съм си казвал: а, аз съм такъв, 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 дисциплиниран." Три като погледна сега от сегашната позиция, какво съм правил преди три години, виждам, че въобще не е било така. Да. А, и всъщност това е. Много хора се движат от емоцията. Тоест Днеска съм зареден, мотивиран, нали? ще, ще, света. ще правя дейности, нали? ще, ще, ще правя no. интернет-активности, ще, ще изграждам стратегически партньорства, ще правя нетворкинг, ще насрочвам събития и така нататък. Uh-huh. Утре обаче, е, днеска уморен съм, няма резултати, няма мотивация, защото нещата, които правих, не ми, не ми дават резултати. А, ми няма да правя. Ми всъщност... Това е, това, е пътя, това е рецептата за провал, не е рецептата за, за успех. Така или иначе, то виж предизвикателство идва, ти няма как дори бизнеса да се движи успешно, никога не е по права линия. Uh-huh. Никога не е по права линия. То е на зигзаг. Даже и когато е успешен. А може да, нали, да имаш трудности, тогава по-скоро вървиш надолу. Но даже да ти е успешен, ти качваш, връщаш, качваш, връщаш. Той имаш периоди, в които изпитваш затруднения. И въпрос е, ако ти се движиш от емоцията, а не от осъзнат избор какво трябва да се прави и да си ударен и дисциплиниран да правиш това, което трябва да се прави, то това означава, че ти в си... толкова момент имаш, когато нещата не се случват както искаш. Да. Това означава, че ти тогава няма да се предаваш, ще намаляваш активностите си и това всъщност те вкарва в една спирала в обратната
0: посока. На мен много ми харесва една мисъл, която е а, за това, че винаги ще има моменти на забавяне, винаги ще има моменти, които бизнесите ще бъдат долу или. В живота същи неизбежно. Не Но да. е важно какво правиш през това забавяне, докато се забавят нещата. Да, да. И от та гледна точка, пандемията, световна промяна, която се заформи економическа, как повлия на малкия бизнес:
1: Ами за голямата част от бизнеса повлия негативно и тук пак ще те върна на идентичността. Първо ще кажа, как повлияно, всъщност това е свързано и с начина, по който mm-hmm. ние мислим. Uh, за много бизнеси, естествено, като изключим някаква малка част бизнеси, които пряко имаха продукти, които са свързани, изведнъж се оказа, които преди това никой не е търсил, но изведнъж се оказа, че сега има нужда от тях, uh, които направиха ръстове, реално за повечето бизнеси пандемията означаваше сериозен, сериозен спад. Uh-huh. Uh, и сега, тук вече има два начина по които да подходиш. Един е да кажеш ми, какво мога да направя, ето економиката е зле. Да. Беше и затворена за няколко месеца. Като цяло е зле активността, економическата намалява. Дали е пандемията, дали ще е друга економическа криза, това нещо регулярно се случва в, в живота ни и в, в економиката. Ако ти мислиш така, че бизнесът ти... Не, той не мислиш така, ти искаш постоянно да върви нагоре, но ако реално се случва така, че той върви нагоре само когато економиката е в подем и върви надолу, когато има такива а, сериозни затруднения и пандемия, да. катаклизми и така да, Това означава, нещо че на бизнесът ти не е стабилен. Да, да. няма стабилна основа. А, в този момент въпросът, който трябва да си зададеш и който и марта, април миналата година, 2020-та, трябваше нали, да си зададат хората е, а, окей, нещата се променят, какво трябва да променя и аз, а не просто да кажеш ми, нищо не мога да направя. Нали? Да. Нищо не мога да направя. Ти трябва да имаш такъв бизнес, в който, който да върви постоянно нагоре. Аз тогава, например, подходих последния начин, казах, аз не искам да участвам в това. В смисъл, не искам да участвам в това да ми спада бизнеса. А, какво, какво допълнително ще направя? Но истината е, че самата основа на бизнеса беше такава, че, че нямаше и нужда от кой знае колко допълнителни неща. Нали? Защото тези неща работят и при възход на пазара и при спад на, на пазара. А, и Лично моят бизнес миналата година, 2020, имаше 20% ръст. Да, не беше 40% заради а, това, което бях планирал, mm-hmm. нали, да бъде 30-40%. Беше малко по-малко, но пак беше с ръст. В същото време, някой ще каже, матиш, що си консултант, коуч, нали, бизнес треньор, е, по-малко е засегнат от това. А, не, не е от това причина. Това, аз познавам много а, хора от моя, с, с, моята сфера, от моя сектор, а, които бизнесът им сериозно нали, също пострада. Въпрос mm-hmm. е на мислене. Въпросът е как подхождаш ти към това, което се случва. Дали си движен от... Тук има два, две неща. Дали си движен от обстоятелствата или си движен от изборите, които ти правиш. От възможностите, които ти си създаваш. Uh-huh. И сега пак тук отиваме към самозаблуждението. Всеки казва, а, как аз се движа от избори, от възможности, не се движа от обстоятелствата. Но пак казвам, погледни не. си резултатите. Да. Погледни си резултатите. Огледай се в огледалото, така да се каже. Това ще ти покаже наистина дали действаш от обстоятелствата или обратно от възможности, от избори, които правиш. Сегашният ми ментор има една такава мисъл. Когато се движиш от обстоятелствата, ти си обречен да ги повториш. Да ги повториш отново и отново. Защото виж, обстоятелствата означава точно това. Ами трудно е, не мога да си позволя нещо. Не мога да... нямам... нямам време, нямам пари. Добре, това време, пари точно са обстоятелствата в живота ти. Те се такива, вероятно. Но ако ти нищо не промениш, нищо няма да се промени. Точно. Ти след една година ще бъдеш на същото място или по даже отколкото си в момента.
0: Кой беше казал, че да правиш едно и също нещо и да очакваш различен резултат е равно на лудост. Това на Айнщайн се приписва. Айнштайн. Не е ясно дали да. точно
1: той го е казал, но така да, той е най-популярен. С... На мен Не, много към... ми хареса. Наистина, да. като
0: човек си го... така От време на време, ако си правиш такъв, а, такава проверка на себе си, mm-hmm. но то пък е необходимо някакси да имаш. А умението да, да, да се погледнеш отстрани. А Понякога е необходим точно такъв треньор или а, а, ментор, който да те погледне, точно, да ти точно, покаже огледалото. Точно исках да ти
1: кажа, че ние сами, точно заради така, свойството ни, как раз, характеристиката ни да се самозаблуждаваме, да. А, точно и, и това, че сам трудно се държиш отговорен, да. нали? защо не направих това, защо направих това, и човек сам трудно се държи отговорен, имаш нужда да си част от нещо, нещо друго, нали? да работиш с някой, който да може отстрани да погледне, да имаш общност а, от хора като тебе, в която а, да виждаш добри практики, съответно обаче другите да, така да като кажеш, тоя месец ще направя това и това, като се видите да. след един месец, те, те питат ми направи ли това и това, да ето обеща? И нали, ти като не си, а, това ти действа не? ще Кажеш, ами следващия месец не искам пак да като ме питат, нали, що не го направя. Аз да не съм го направил, ще гледам да го направя. Така че точно това е. Общност е необходима. Необходимо е, е, е някой, нали, ментор, треньор, някой, който, да, така казвам, да, да те движи по пътя, да ти дава добри практики, работещи стратегии, за да по-лесно да преминеш, в крайна сметка, през а, този процес на, на развитие на бизнеса. Не е нужно да бъде толкова трудно, както човек, когато се
0: бори сам. Или поне да ти бъде като някакъв GPS, в нали, да. той е минал вече по този път, да, да ти бъде като GPS. Да. Да. Това, което много ми харесва в това, което правиш, е, че нещата, които ги предаваш на, на хората, с които работиш, всъщност си ги преминал и ти преди това, Тоест ти си напред в GPS-а.
1: Това за мен също е нещо много важно <към> и всъщност не е толкова често срещано в индустрията, въобще на обучителите, не така само е, в бизнеса. Много хора могат да кажат тия неща, които и аз казвам. А, много малко от тях могат да ги демонстрират обаче, че, uh-huh. че са ги направили. И всъщност това е разликата. Това е разликата и това води после за по-добри, до по-добри резултати в хората, uh-huh. с които ти консултираш, насочваш, обучаваш. А, защото когато ти самия го правиш, ти знаеш точно къде са и подводните камъни, защото ти си ги преминал сам. Може да видиш мисленето в момента, в който разговарям с, с, с теб, да кажем, а, и ти поставяш някакъв проблем. Аз още от начина по който поставяш проблема, виждам не само проблема, а виждам и какво в мисленето ти води до това. Защо, защото аз съм, аз съм го направил същото преди 3 или 5 или 7 години. Аз съм mm-hmm. мислил по същия начин. А, и точно това, това е много важно за мен. Да, да си извървял пътя, а, да учиш другите на нещо, което ти, ти правиш. Mm-hmm. Защото много пъти има несъгласуваност тази посока.
0: А ти спомена за така двете точки, да кажем, човек, който печели хиксума пари. Да. Сега, след 10 години, човек, който печели по. <coughs> Той не е, по... е нужно да след 10 уможено. години. Примерно, да. да. Но, но...
1: често пъти не си поставяме цел за една година. Ако сега, аз това казах, точка, ако в точка да. печеля 2000 и искам още след една година да печеля 10 000, това може да е след една година, но това е моята точка Б трябва да мина от точка А до точка Б. Точно
0: така. И този, всъщност по този път от точка А до точка Б, за тебе лично какъв е, кое е по-важно? Пътя или крайната цел? Да стигнеш до точка Б?
1: Той е важен пътя, само че виж сега тук, къде е тънкият момент. Тънкият момент е, че всъщност ние какво правим? Сега съм в точка А, да взем, всеки има различен развива се доход, но да взехме това пример. Печеля 2000 лева на месец, да кажем, имам вече бизнес, изкарвам такъв доход. Mm-hmm. Искам следващата година да стигна до 10 хиляди. Какво справим ние? Ние казваме така, добре, с какви стъпки сега трябва да се придвижа от точка А до, до точка Б. Да. Само, че ние този въпрос от коя позиция го задаваме? От позицията на човека в точка А или от позицията на човека в точка В? От позицията на човека да. в точка А. Тоест ние още самия план тръгваме да го правим как да кажа, с мисленето на, на човека, който няма да има той не може mm-hmm. да има тези резултати. Човекът в точка А, той стигнал до 2000 лева на месец. Това му е неговата идентичност. За да печелиш 5, 6, 10 в нашия пример, ти трябва първо да изградиш тази идентичност. Mm-hmm. Така че процесът е важен, разбира се, че е важен процесът, но е важно точно първо, затова и на първо място винаги е промяната вътре в нас. Mm-hmm. А, маркетинга, продажбите са свърх важни. Нари, а, стратегиите за продуктивност за планиране, те са свръхважни. важни. Аз на тях обръщам голямо внимание. Но първата промяна е промяната в а, тебе самия. Да станеш човека от точка Б. Човека, който mm-hmm. може да има тези резултати. Докато не станеш този човек,
0: няма и да няма имаш, да ги имаш. Материал.
1: Няма да ги имаш
0: Да, да в случай
1: материални, ако е за здравето, ако е за формата ти физически, да. ако, физическа, ако е за вземотошението, нали, за финансите, които... А, примерно, които искаш да имаш, ти първо трябва да имаш идентичността на този човек.
0: Кои бяха книгите, които те вдъхновиха и те така и направиха прогреса за те по този път?
1: Това трябваше да се подготвя предварително по този въпрос, защото той винаги ме затруднява. Причината е, че а, доста книги чета, от всяка имам по нещо, няма обаче някоя книга която да каже, ето, и сега така се опитвам да за да ти отговоря на въпроса, но така, трябваше предварително. Последно, да последно, което ще, те... ще ти кажа защо, защо е така. Първо, все пак, това затруднение, защо идва. Точно защото според мен е една книга, няма една книга, която нещо да, да преобърне драстично. Някой път някоя книга ти помага нещо сериозно да преобърнеш, но след това ти се натъкваш на следващото нещо, на следващото mm-hmm. нещо. Така че това е процесът от стъпки. И за мен е точно това лично, за мен е съществената част от моите промяна по-скоро да, общо книгите като цяло, това, което съм взел нали, от всяка една от тях, от някой може и да не съм взел нещо, а, но по-скоро точно това е работата ми в тези, нали, първо една програма, в която бях 4 години, за която споменах сега вече 2 години с друг ментор. Там всъщност ми е и голямата трансформация, която я съм Ами то това, това е доста
0: полезно, всъщност, от всичко, през което преминаваш крайна сметка, да извадиш това, което работи за теб и е полезно за теб. Разбира се, универсална книга няма. Хората, някои хора казват, има, а, имаш твоята книга. Трябва да стигнеш до нея, нали, твоята книга, която си е твоята. Аз лично за себе си не съм открил това. Днес случайно казах книги в множеството число.
1: Аз ще те книги Пред... и по бизнес и по личностно развитие. Напоследък чета много книги, които са в малко по-духовен аспект, духовен, нерелигиозен религиозен, по-скоро книги, които се опират на по-съвремен наука, квантовата физика, която пък показва, че света не е този точно, който виждаме. Света е доста по-сложен и съответно тук имам възможност да развиеме и съзнанието си по друг начин.
0: Това е много интересна тема да. и а, може да поговорим евентуално за едно друго предаване, в което да развиеме и това, което разбира се за тебе е интересно, защото аз мятам да засягам и такива темите. Първа се повече и повече, които да са малко така по-алтернативни на масово това, което хората ги интересува. Хората ги интересува да изкарват повече пари да имат повече продажби, да имат клиенти, За тези, които ни гледат, предполагам, че това е точно така. И тук това, което наблюдаваме, че все по-важно е онлайн присъствието, дигиталното присъствие, така да го наречем. Ето това, това също е умение, предполагам, в днешно време не знам, ако нямаш а, някакво присъствие, някъде да имаш поне една фейсбук страница...
1: Само с фейсбук страница даже няма да става. Е, няма да стане, трябва да, да, имаш, да, трябва да имаш сайт. Трябва да стартираш от някъде, нали? Може да нямаш сайт, естествено, първа стъпка ще бъде да имаш сайт, след това да имаш фейсбук да. страница, но въпросът е какво пише на тях, какво качваш, mm. какви неща публикуваш, реклами. Няма как и без реклама mm-hmm. да мине, а, защото прав си с това нещо. Сега, всеки бранш е различен, при някои това е по-подчертано необходимо онлайн присъствието, при други в малко по-малка степен, но реално за всеки трябва.
0: Mm-hmm. Няма
1: как вече да има бизнес, който нищо да не прави в онлайн пространството. Тоест няма да няма как-то. онлайн маркетинг. И тук това е всъщност, тези неща опирато до, до маркетинга, онлайн, в частност онлайн маркетинга, дигиталния маркетинг. Ти трябва да имаш присъствие. Но тук пак много пъти хората поставят кратцата пред коня. Uh, много хора в програмите в начало се дават въпроси типа на как да си направя това, как да си направя това, как точно се работи с бизнес менеджера на, на Фейсбук и така нататък. Това не е най-важното. По-важно е първо основата, а основата е посланието ти. Какво ще пише на тази Фейсбук страница или uh-huh. на сайта ти. И то какво ще пише което да те отличи от всички други. Ти, ако кажеш, аз съм счетоводител, аз съм счетовод uh, къща, само в София има над 1000 счетоводни къщи. Значи, ти, ако ми кажеш, че, я, че си собственик на щетоводна къща, аз веднага в моето глава те слагам наравно още, с още да, всичките да. други хиляда, 2000, може и да се повече от 2000. А, какво ще ми кажеш, с което да ми грабнеш вниманието? Това са две неща. Грабване на вниманието да. и отличаване, отличаване от а, конкурентите си. Това е, това е в основата първо на, на маркетинга, на позиционирането. След това идват вече по-техническите неща. Как се прави нещо. Разбира се и те са важни. Но пък за тях има и други хора, които могат да ги правят. Това, което трябва да може да правиш е точно, умението си да се позиционираш. А
0: наблюдаваш ли, че много хора, които правят малък бизнес, се притесняват от това да излезат онлайн. Притесняват се да ако щеш да включат едно видео, което е видео на живо и просто да кажат, ей, аз съм живко, правя това и това.
1: Много, абсолютно си прав. Абсолютно си прав. Много голямото мнозинство е така, може би над, със сигурност над, над половината, така че правилно ти е заключението. И то не е точно да не присъстват онлайн. Една част от тях са склонни да присъстват онлайн, но като се крият те самите. Да. Тоест,
0: а, И тук пост... няма индивидуализъм в това, нали? Да, няма, да. няма твоята индивидуалност.
1: А, това, за което точно говориш, е едно от най-трудните неща за много собственици на бизнес. Да направи лайв видео, например, mm-hmm. а, нали, в а, някои от социалните мрежи, в което, в което да се свържа с аудиторията, да им каже, ето имам нещо за вас. А, нали, да, ги, да, да им даде някаква стойност и да, да ги не към следващата стъпка. Това е нещо, едно от най-работещите неща. Всъщност много хора ги е страх да го направят, защото идва страха от критика. Да, нали, да не се изложа, какво ще кажат другите. Ху, аз тук тия хора ще ми гледат страницата, не ме познават, обаче го видят и мои приятели, ще го видят мои роднини и така. Те какво ще кажат? Идват ето тези страхове. Да. И... Всъщност, тия мал... страхови са за това малко нещо. После, когато се вървиш нагоре, минеш едно ниво, отидеш на второ, на трето, на четвърто, истината е, че на всяко ниво пък се появяват различни страхове. Винаги има някакви страхове, които трябва да преодоляваме. Uh, така обичам, Абсолютно. да казвам ново ниво, нов дявол. Общо взете. да, Винаги, да, винаги имаш нещо да, да продоляваш. Винаги за хората,
0: които се развиват, винаги има и следващото ниво. Да, и ако
1: и искаш да отидеш нагоре, нали? ако искаш да останеш на едно място, ясно няма няма. Аз да знам да за себе нещо.
0: си колко ми беше трудно да изгледаш, защото а, първото предаване, което направих беше лайв на живо, онлайн. Всъщност това е възможността за малкия бизнес да изпъкне. Аз затова го зададох този въпрос, поред мен е, да. Ето, не, не, не трябва да гледаме с страх към онлайн пространството, а всъщност като възможности, които.
1: просто... Това, това ще каже на, на хората, които ни гледат. Значи, общо взето има, има два избора. Единият избор е общо взето да си се отдадете на страха и да не правите нищо, било за видео, било за нещо друго, за което, за което знаете, че трябва да го направите. И втория избор е да го направите и да помогнете на повече хора, да достигнете до повече хора. И много пъти хората казват, искам да стигна до много хора, в същото време обаче си ме и страх нали, да mm. изляза от зоната си на комфорт. Виж, няма как да имаш и двете неща. Как да или едното, или другото ще имате. Или ще, ще, ще си вие страх и ще си стоите на нивото, на което сте. Или да, ще направите некомфортно действие и ще, ще помогнете на много повече хора с това, което правите.
0: Винаги задавам един въпрос <сък> в това предаване. И той е, каква е формулата на щастието? Сега, не знам дали някаква метафизична, <сък> такава може в момента да синтезираш, но за теб от твоя жизнен опит като цяло?
1: Да, какво това, е, си това не е в постиженията, със сигурност. Защото, ако беше така, много хора, които са постигнали много, виждаме, че не са щастливи. Тоест, или включително даже са гневни на живота, ядосани да. на живота и така. Със сигурност не е това, Uh, но част, постиженията са все пак част от този процес. Формулата на щастието е, за мен е, да правиш това и да живееш живота си по, по начина, по който всъщност искаш да го живееш. Uh, по отношение на това, което се занимаваш като професия и като бизнес, да правиш това, което е твоето призвание. Сега трябва да го откриеш за целта. Uh, аз за мен съм си открил това, което прави. То ми дава удовлетворение и щастие. Това е именно, че живея мисията си. И така че щастие, ако трябва така да кажа, е да живееш, живееш мисията си, която, която имаш, заради която си тук. Това е а, нали, казано по, по такъв начин. Да. А, вече оттам насетне всеки, всеки според това, което е разбира се най-важно за него, той е индивидуална тази, тази оценка и за щастие, и за удовлетворение от живота за някой това е да просто вътрешно спокойствие и мир. Това е нали, щастие. За други е постоянно да правят нещо, се предизвикват. Това са вече самите действия, но щастието е със сигурност е усещане и то трябва пак да дойде вътре от, от тебе. Това е вътрешно усещане, което, което ти трябва да имаш. А свободата? А, това е такъв въпрос, който... Така Свободат... поне какво
0: е за теб свободата?
1: Свободата е да, да, имаш, да, да можеш да пак да имаш избор да правиш това, което, което искаш да правиш. Само, че тя не може да ти бъде... Това е малкова ценност, да. но не може да бъде ценност в началото, когато стартираш. М-м-м. Много хора стартират, особено в а, такива бизнеси, които може да се стартира и парт-тайм от типа на брокер на недвижими имоти или мрежов маркетинг. И много хора стартират и ценат свободата си много. И това, което се случва, е, че понеже ценят свободата си много, всъщност не правят нещата, които трябва всеки ден да се срещат с десетки хора, да продават, да правят маркетинг. А, защо? А, защото искам да съм свободен. Искам, ако искам днеска да ходя да ритъм с детето си, да мога да ритъм с детето си или да ходя да си свърша някаква работа и така нататък. Само, че всъщност резултатът е, че ти няма да имаш свобода тогава, mm-hmm. защото все ще трябва да работиш, все няма да ти стигат парите. Така че свободата е изключително важна ценност. За мен тя е точно правото да, да ти даде възможността да избираш. Mm-hmm. Как да изкарваш времето си, да не, да, не, да не си закотвен, че трябва да работиш нали, по 8 часа всеки ден. А че ако решиш, можеш да работиш и по-малко време. Аз съм решил, че всеки месец има е по една седмица вакансия и това го правя, вече 4 години. И това ми дава свободата на това което развивам. Е, да. Това ми дава тази свобода. Но пак тук дълъг отговор ти давам, съжалявам за което е, но това, което искам да кажа, няма... свободата е важна, но трябва да разбереш кога е важна. А ако гониш свобода, когато стартираш бизнеса си, това е път към провала общо взето. Защото mm-hmm. ти няма, никога ти няма да правиш нещата, които трябва да правиш в този случай и ти в крайна сметка няма да си свободен
0: а, никога. Абсолютно е така. Последно, в, в какво... А, в какво сме неограничени и го осъзнаваме?
1: Ние наистина имаме много неограничен потенциал, само кое, че...
0: Както каза Тони Робинс, а, а, как беше? Неограничената власт. Неговата да, книга, ни... тя... <laughs> беше първата негова, която да, прочитах. Да. Кое...
1: Значи, а, ние наистина имаме неограничена способност хората, само че почти всеки го казва много плахо. Причината е, че Резултатите, които имаме много пъти не съответстват на, на, неограни... на този неограничен потенциал и всъщност той виза, че не е неограничен. И точно за това са важни и тези неща, за които говорим и нали, поздравление и, и, и към тебе за това, че правиш това, което правиш с цел да караме хората да се замислят, да. да се замислят над някои неща, да търсят нови решения, с които да могат да използват този си потенциал. Потенциалът ни наистина е неограничен, аз вярвам, че е така. Няма, няма лимит за всеки един човек, колко, ако говорим за бизнес, колко може да печели и съответно за всички други сфери в живота какво може да постигне. Въпросът е, въпрос е, че трябва да се извърви пътя.
0: Така е, аз ти пожелавам по този път неограничено щастие и постигане на всичко, което си поставил като планове. Надявам се, че за всички вас този разговор беше полезен и научихте много нови неща. Аз лично научих много. И затова съм много благодарен на (съща) Сашо за това, че ми гостува. В днешния епизод очаквайте следващата седмица. Следващия епизод на Limitless. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Направете го с камбанката, за да следите следващия епизод на предаването. Казвам ви чао и... До нови срещи!